0: Sehende Menschen, wie unterhalten die sich eigentlich in ihrer Freizeit? Vielleicht gehen sie, wenn nicht gerade Corona ist, gerne ins Kino, schauen sich den neuesten Blockbuster an oder aber ziehen sich eine Netflix-Serie hinein oder gucken halt irgendwas, was gerade im Fernsehen läuft. Vielleicht irgendwie ein spannender Krimi. Ja, aber wie machen das die Blinden? Die haben doch da alle gar nichts davon. Was sollen die im Kino? Ich würde ja im Leben als Sehender keinen blinden Menschen im Kino erwarten und wenn man ihn dann besucht und da steht ein Fernseher, na gut, hat er vielleicht für Besuch oder wenn er andere Familienmitglieder mit im Wohnzimmer hat. Gibt es blinde Menschen, die fernsehen? Ja, die gibt es und es gibt davon tatsächlich auch eine ganze Menge und deswegen... Können wir hier mal darauf eingehen, wo da die Besonderheiten für Sehbehinderte und Blinde sind, denn das können sich manche Sehende auch nicht so richtig vorstellen. Ja. Manchmal ist es ganz gut, wenn ich mich zurückerinnere, soweit wie ich kann, an meine Übergangszeit, dass ich sozusagen festgestellt habe, okay, jetzt langsam wird aus dir ein blinder Mensch. Also du kommst aus einer sehenden Welt und so langsam tupfst du hinein in die Welt der Blinden. Und bis dahin konnte ich mir viele Dinge nicht vorstellen. Und das Doofe ist, man vergisst das alles wieder und zum Glück gibt es die Geschichten von der Caroline mit der Protagonistin der Anja und hier wird ganz viel erzählt, sodass ich mich auch wieder an solche Zeiten zurückerinnern kann und daran auch erinnert werde. Ja, das geht aber auch vielen Sehenden heute ja sicherlich immer noch so, dass man sich zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, was kann denn ein blinder Mensch mit einem Fernseher anfangen, wozu soll das gut sein? Er kann doch den Film dort gar nicht sehen, da passiert doch jetzt jede Menge in diesem Film, das sieht er doch gar nicht. Also, was soll ein blinder Mensch mit einem Fernseher? Dann stellt man Vermutungen an, wenn man nicht gerade fragt, man denkt sich dann, naja gut, Fernsehabend mit Freunden und die sind ja nicht alle blind, will man vielleicht ja auch irgendwie machen oder aber vielleicht hat man da noch andere Leute mit im Haus, in der Wohnung und die wollen vielleicht ja auch einfach mal in die Glotze schauen. Weit gefehlt. Sehbehinderte und Blinde gucken genauso oft viel gern Fernsehen wie sehende Menschen auch. Sie müssen ein bisschen mehr darauf achten, was sie sich anschauen wollen. Da muss möglichst viel erzählt werden und möglichst wenig Stille drin sein in den Sachen, in den Filmen oder den Serien. Und dann kann man das eigentlich völlig problemlos verfolgen. Und ich erzähle euch etwas, also den Sehnen unter euch etwas ganz Neues. In der Glotze gibt es irrsinnig viele Sendungen, wo Ton und Bild überhaupt nicht zusammengehören und man auf das Bild eigentlich verzichten könnte. Bestes Beispiel, habe ich ihm irgendwas auch schon mal erzählt, wenn man sich einfach irgendwie eine Nachrichtensendung anschaut. Und da werden im Hintergrund irgendwelche Fotos eingeblendet oder kurze Filme oder sowas. Äh, auch wenn zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie von dem Tod eines Schauspielers, da ist es am offensichtlichsten. Und man sieht eigentlich im Hintergrund den Schauspieler, wie er noch irgendwo einen Preis entgegengenommen hat oder sonst irgendetwas. Und es ist einem klar, der ist aber ja gerade erst gestorben. Das wird ja also, das wird nichts Aktuelles sein. Und genauso ist das mit allen anderen Filmschnipseln. Ebenfalls in den Nachrichten wird immer eine Nachricht gesprochen, und eigentlich hat man ganz oft überhaupt kein Foto- und Videomaterial zur Verfügung. Und dann nimmt man einfach irgendetwas Passendes aus dem Archiv. Man muss zum Beispiel nur, wenn irgendwo eine Demo war, dann reicht es eigentlich aus, wenn man gerade irgendwo einen Einsatz sieht, wo Polizisten in der Reihe stehen, in ihrer Kluft, wo sie eben Demos so ein bisschen in Schacht halten. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo ich genau weiß, diese Bilder, die gehören jetzt nicht zu dem, was er da gerade erzählt. Das ist einfach aus dem Archiv genommen, soll einfach nur als Bild verdeutlichen, worum es gerade geht. Und das alles kann man sich eigentlich sparen. Man kann auf das Bild komplett verzichten. Nächstes Beispiel, eine Diskussionsrunde. Ja, stimmt, wenn ich eine Talkshow oder sowas habe, dann sehe ich die Person eben einmal aber eine Talkshow kann vielleicht auch mal eine Stunde, zwei Stunden gehen und ich muss doch das Gesicht mir nicht zwei Stunden angucken. Ähm, vielleicht kenne ich den Schauspieler oder den, den Gast in dieser Talkshow sogar schon, habe das Gesicht schon mal gesehen. Warum muss ich das Gesicht jetzt anderthalb Stunden oder zwei Stunden stur angucken, wenn es doch eigentlich nur darum geht, was erzählen die sich denn da jetzt? Was sagen die eigentlich? Es ist eigentlich... Wenn man mal ganz genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich fast schon hirnrissig, ein, zwei Stunden auf ein Bild an der Wand zu starren und immer dasselbe Gesicht oder dieselben paar wenigen Gesichter zu sehen dabei. Da kann man eigentlich komplett drauf verzichten. Und so geht das in einer Tour weiter. Also, was bedeutet das? Ja, Blinde gucken sehr gerne Fernsehen, aber... Es gibt ganz viele Dinge, da reicht einem der Ton. Ohne dass man das, wenn man sehend ganz mhm. normal fernsieht, ohne dass einem das bewusst ist. Man starrt auf den Bildschirm, sieht, was da ist und guckt da eben immer weiter hin. Aber eigentlich kommt über das Bild gar nicht mehr Informationsgehalt. Ich sag ja einmal das Gesicht gesehen, reicht völlig aus. Brauche ich nicht äh, anderthalb Stunden lang an, anzugucken. Ähm, und bei Filmen ist es so, wenn viel Handlung drin ist, viel erzählt wird, dann kommt man ganz gut mit. Dann gibt es ja noch ähm, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen gerne mal die Audio-Description-Spur, das heißt, da kann man sich zusätzlich noch eine Ansage mitzuschalten über einen weiteren Kanal, ähm, der einem einfach zwischendurch in der Stille, wo also gerade mal nichts gesprochen wird im in dem Film, einem erzählt wird, was man, was Sehende dort gerade zu sehen bekommen, dass man dann noch mehr Informationen bekommt. Ich persönlich habe das ein, zwei Mal versucht und habe gemerkt, das ist mir zu viel Information. Das heißt, ich verzichte lieber auf bestimmte Informationen, als die ganze Zeit zugedonnert zu werden mit Informationen, die ich eigentlich gar nicht unbedingt brauche. Ob da jetzt jemand gerade durchs Bild wandert, in einem geblümten Kleid oder in einem gepunkteten Kleid, ist mir ehrlich gesagt in dem Moment relativ Schnurzpiepe. Und so funktioniert das oftmals, dass in der Audio-Description manchmal für meinen Geschmack jedenfalls zu viele Informationen geliefert werden. Und das nervt mich dann eher, das stresst mich mehr und ich habe von dem Film eigentlich nichts mehr. Bei mir persönlich ist es mit dem Fernsehen. Komplett weniger geworden. Das liegt aber nicht daran, weil ich früher schon nicht Fernsehen geguckt hätte. Ich habe früher gerne und oft Fernsehen geschaut. Die Serien und natürlich auch, wenn spannende Filme, ein toller Thriller oder so kamen. Und der hat einen richtig in den Bann gezogen. Das fand ich schon klasse. Aber das alles ähm, empfinde ich heute so nicht mehr. Wenn ich mir ein gutes, spannendes Hörbuch anhöre. Und gerade, wenn Sie so jetzt hochmodern aufgemacht sind, wie in letzter Zeit, dass man so ein Hörbuch mit Hörspielelementen versieht. Das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt im irgendwas. Aber Wenn so ein Hörspiel im Prinzip entsteht, und das geht mal eben so zehn oder elf, zwölf Stunden, wo dann die Geschichte erzählt wird. Und zwar einerseits mit Hörbuchelementen, das heißt, der ein Sprecher erzählt die Geschichte. Und wo es sich lohnt, spielt man das Ganze dann als Hörspiel-Szenen dazwischen wieder ein. So dass man das Gefühl hat, man sitzt auch hier in so einem Kinofilm drinne, aber jetzt nicht mehr heruntergekürzt auf anderthalb Stunden, sondern das komplette Buch, die komplette Geschichte wird von vorn bis hinten ähm, komplett durcherzählt. Und wenn das ein gutes spannendes Buch war, dann hat man hier jetzt zehn Stunden Hochspannung. Und ich hatte es schon oft genug, ich konnte nicht aufhören. Ich habe wirklich etliche Stunden am Stück gehört, ohne dass meine Konzentration nachließ und ich einfach immer nur wissen wollte, wie geht's weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Man mochte nicht aufs Klo gehen, obwohl man einfach nur auf Pause drücken konnte. Man hat ja nichts verpasst, im Gegensatz zu früher, wenn Live-TV lief, dann musste man ja die Werbepause abpassen. Und wenn man sich daran erst einmal gewöhnt hat, dass Hörbücher und Hörspiele etliche Stunden lang gehen und ganz oft werden ja eben auch diese Bücher auch ähm, verfilmt dann. und Man freut sich eigentlich so ein bisschen auf den Film, weil man sich sagt, das Buch war toll, habe ich zehn Stunden lang gebannt dran gesessen und mir das durchgehört und man erzählt das auch rum, sagt, lass dir den Film nicht entgehen, das Ding ist total geil. Und Man guckt sich das selbst an, ich bin jedes Mal enttäuscht, worden und habe nach zehn Minuten aufgehört, mir den Film anzugucken. Habe dann wirklich gedacht, ja, nee, dann setze ich mir jetzt wieder Kopfhörer auf und höre dann wieder irgendein Hörbuch oder ein Hörspiel oder einen Podcast. Also so extrem hat sich das bei mir geändert. Plus, ich finde das TV-Programm heute unerträglich. Ich halte das nicht aus. Weder die Werbung blöder, idiotischer kann sie eigentlich nicht mehr gemacht werden. Jedes Mal schrubbt sich bei mir eine Hirnzelle den Wolf und fragt mich, warum massakrierst du mich hier mit aller Gewalt? Und äh, ähnlich ist das auch mittlerweile mit Serien und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Also für mich ist das wie Gift fürs Hirn. Also als, ich habe das wirklich das Gefühl, die haben einen Anschlag auf mein Gehirn äh, vorgesehen. So schlimm ist das bei mir. Ich halte tatsächlich nicht aus und muss mir, wenn meine Frau Fernseh guckt, Kopfhörer aufsetzen und irgendwas so laut anmachen, dass ich von dem Fernsehton nichts mehr mitbekomme, weil ich es nicht aushalten kann. Ich ertrage es nicht. So, es gibt aber trotzdem noch so ein paar Sachen im Fernsehen, die mich tatsächlich interessieren. Ich habe aber allerdings äh, festgestellt, ähm, bei Serien, was sehr selten geworden ist, extrem selten, ähm, gibt es die ja meistens in irgendwelchen Portalen dann wenigstens ohne Werbung. Dann kann ich sie mir so anschauen, wie ich es mir anschauen möchte. Was ich gerne gucke, sind Dokumentationen. Und die sind ganz oft auf YouTube zu finden. Ja, da wird auch ein bisschen Werbung eingeblendet. Meistens aber so, dass man nach ein paar, nach ein paar Sekunden auf eine Tasse drücken kann zum Überspringen. Und dann geht es gleich mit der Dokumentation weiter. Das kann man noch gerade so ertragen. Ähm ja, und dann ist das für mich eigentlich so ein Grund, wenn ich mich über irgendwas informieren will dann schaue ich tatsächlich mittlerweile gerne auf YouTube. Gibt es da eine Dokumentation dazu? Dann schaue ich mir das gerne an. Ähm, und Filme fast gar nicht mehr, weil ich weiß, ich werde eh nur enttäuscht. Das sind ja dann Filme, wo ich die Geschichte kenne, die, wo ich eigentlich den Film gucken möchte, weil ich die Geschichte schon kenne und mir das gerne als Film anschauen würde. Und das ist jedes Mal komplett daneben gegangen. Da habe ich mir gesagt, die haben so viel weggekürzt, dass der Film nicht mehr sehenswert für mich ist. Auch hier wirklich die ersten paar Minuten. Und dann habe ich gesagt, nee, hat keinen Zweck. Ertrage ich nicht, halte ich nicht aus. Da ist jetzt so viel, fehlt schon. Man ist jetzt schon in dem Film so weit, ein Stückchen weiter. Und da sind für mich so viele spannende und wichtige Elemente, die einfach weggeschmissen wurden. Geht ja auch nicht anders. Wie soll ich es sonst hinkriegen, wenn ich ein Buch habe, das ich in zehn Stunden durchlesen kann? in einer normalen Sprechgeschwindigkeit und muss diese Geschichte runterkürzen auf anderthalb Stunden, kann nicht funktionieren. Wie soll das gehen? Man kann dann nur enttäuscht werden. Und ähm, wenn man durch, da ist es glaube ich wirklich wichtig bei so einem Film, ähm, wenn sowas ist, dass das so extrem stark ähm, abgekürzt wird, dann ist glaube ich das Bild wirklich wichtig. Dass man durch die Bildinformationen so das Gefühl hat, man ist irgendwie in einem fremden Land oder einer fremden Welt und sieht das einfach in Bildern auch nochmal. Dann ist das noch ein bisschen wieder was anderes. Aber wenn man da nur den Ton hat und das ist stark runtergekürzt, dann hat man wirklich das Gefühl, hier fehlt alles Mögliche. Und das halte ich zumindest dann nicht durch. Ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man sich mit einer sehenden Person zusammen einen Film anschaut oder eine Serie oder was auch immer. Und diese sehende Person erzählt am dann, was alles gerade so passiert. Aber ehrlich gesagt ist das kein Gut, keine gute Idee, denn wenn man einem Film sehen verfolgt, dann will man da nicht die ganze Zeit erzählen, was man gerade sieht, sondern man möchte sich von dieser Geschichte einlullen lassen. Also man möchte eigentlich in, in dem Film versinken und gar nicht mehr darüber nachdenken, dass links und rechts neben einem irgendwas ist. Ähm... Haben zumindest die Sehnen alle bestimmt schon mal irgendwo gesehen, dass Menschen, die dann sich einen gespannten Film angucken, dass sie vielleicht nebenbei, keine Ahnung, Chips, Erdnussflips oder Schokolade kauen und im Prinzip gar nicht mehr darauf achten, dass sie sich was in den Hals stecken, sondern das passiert dann so ganz nebenbei. Da kommen die gar nicht hinter. Die Tüte ist auf einmal leer, dann merken sie es. Ähm ja, und so wird man eben komplett in solch einen Film hineingezogen. Und wenn das ständig unterbrochen wird, weil man jemanden ständig erzählen muss, was jetzt gerade auf dem auf der Mattscheibe zu sehen ist, dann hat man selbst von diesem Film eigentlich nicht mehr so ganz viel. Und deswegen ähm, glaube ich, dass das nicht gut funktioniert. Genau darum geht es aber in unserer nachfolgenden Geschichte von der Caroline und ähm, mit der Anja als blindes, junges Mädchen, als blinde, junge Frau, die mit ihrer Freunde zusammen einen Krimi guckt und jetzt eigentlich immer gespannt wartet, wie geht's jetzt weiter. Man hört Geräusche, man gehört, hört Musik, aber ganz viel mehr nicht. Und hier fehlen natürlich viele Informationen. Und das wäre dann vielleicht ein Krimi, den man sich als blinder Mensch nicht so gerne anguckt, weil zu viel fehlt. Aber es gibt ganz viele Sachen im Fernsehen, da ist so viel Handlung drin, dass man das eigentlich ganz gut mitbekommt. Ich schaue, ich sage das bewusst so, weil das eigentlich alle Blinden sagen, obwohl es natürlich falsch ist, ich schaue mir tatsächlich bis heute hin gerne Serien an, die ich als sehende Person schon immer sehr gerne geschaut habe. Es sind alte Serien, die gucke ich mir so alle, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahre mal wieder komplett dann durch. Ähm, da gehört normalerweise dazu, auf Achse gucke ich mir immer gerne an, weil das damals war das so aufregend da gab es das noch gar nicht so großartig im Fernsehen. Die spielt ja, die Serie ist ja aufgezeichnet worden in den 70ern und 80ern. Und äh, da wurde einfach mit dicken LKWs ähm, quer durch die Welt kutschiert und da wurden eben ganz tolle, spannende Geschichten aus aller Welt erzählt. Natürlich auch passend in dieses Land hinein. Und das fand ich damals so toll, dass ich das bis heute so ein bisschen halten konnte. Und ähm, wenn ich die Serie heute höre, jetzt kommen wir wieder auf das. Äh, Wort schauen zurück. Ja, man würde vielleicht sagen als Blinder, ich schaue mir die Serie an. Tatsächlich hört man sie nur. Und bei mir ist das tatsächlich auch wirklich der Fall. Also wenn jetzt jemand sagt, naja, er hat ja noch seinen Sehrest, ähm, den benutze ich für sowas überhaupt nicht mehr. Finde ich viel zu mühselig. Ähm, ich habe mir überall die Tonspuren rausgezogen. Das heißt, diese alten Serien, die ich damals gerne geguckt habe, da habe ich mir die DVDs als Sammlung dann irgendwann gekauft und daraus habe ich mir am Rechner die Tonspuren rausgezogen. Und die habe ich jetzt dann äh, bei mir auf einem Nass immer liegen. Das heißt, ich kann jederzeit mit dem iPhone mir die Tonspuren anhören. Und dann kann ich richtig pinchen, also durch die Serie mich durchhören. Ähm, andere Serie, die ich regelmäßig höre, ist PS. Da geht es um eine Autowerkstatt in den frühen 70ern. Finde ich auch total klasse. Einfach weil von der, von der zeitlichen Perspektive her die Geschichte damals als ähm, für mich auch gerade so Autos erst überhaupt so interessant werden. Als kleiner Junge interessiert man sich für Autos. Man spielt mit Autos im Sandkasten. Ist ja eigentlich relativ normal. War bei mir auch so. Und ähm, ich, je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich für Autos interessiert. Und deswegen ähm, finde ich diese Serie einfach interessant, weil das so aus dieser Zeit ist. Ich kenne die ähm, Autos, die da so unterwegs sind und das handelt alles von der Werkstatt und ähm, diese Serie, die gucke ich mir auch immer regelmäßig an. Und auch hier mit dem Gucken nicht so ernst dem gemeint ist damit, ich höre mir meine eigene Tonspur, die ich da rausgezogen habe, eben gerne an. Wenn wir überlegen, die Star Trek Serien gehören da auch alle zu. Und alle diese Serien haben eins gemeinsam. Es wird darin so viel gequasselt, dass man die Geschichte ganz prima und wunderbar verfolgen kann. Ich habe euch hier im irgendwas schon mal von etwas erzählt, das mochte ich als Kind und Jugendlicher, habe ich mir diesen Film mehrere Male angeguckt, weil ich den ganz toll finde. Es ist ein Science-Fiction, der gleichfalls Western ist, habe ich euch hier schon mal erzählt. Die Rede ist vom Film Westworld mit Jules Brenner. Und in dem Film zum Beispiel wird fast gar nicht gesprochen. Das ist extrem wenig. Das meiste ist wirklich Bilder. Da ist ganz viel Stille dabei. Und das ist natürlich ganz fürchterlich für mich, weil, wie gesagt, ich würde mir heute auch den Film, Film gerne angucken. Aber ja, da ist nicht mehr ganz viel, was ich mit meinem Seerest eben dann noch anfangen kann. Also ich habe das letzte Mal, als ich mir den angeguckt habe, ist auch schon wieder Jahre her, habe ich mir auf ähm, YouTube oder irgendwie über Google habe ich den gefunden. Allerdings nur in der englischen Version wurde also Englisch gesprochen. Ich habe erst gedacht, mein Englisch so dolle ist das nicht. Das macht mir bestimmt keinen Spaß, den Film zu gucken. Dann habe ich den Film aber trotzdem erstmal ein Stück weiter geguckt und gedacht, äh, guck, ja toll, wird sowieso nicht viel gesprochen. Ist eigentlich fast egal, ob das jetzt in Deutsch oder in Englisch ist. Es ist so, wird sowieso nicht viel gesprochen. Äh, dann gucke ich mir jetzt doch an. Dann habe ich mir den Film auf Englisch komplett durchgeguckt und dann das äh, am iPhone und das iPhone ganz dicht vor Augen gehalten, so dass ich so ein bisschen so erkennen konnte, wo, wo es da so ist, also wie die Landschaft und so weiter da so ist und worum es gerade so ungefähr geht. Ich sag ja, Englisch reicht auch noch für mich immer noch so ein bisschen, um zu verstehen, worum es geht. Also ich konnte den Film jedenfalls eins zu eins verfolgen und dadurch, dass ich den als Jugendlicher und als Kind gerne geschaut habe, wiederholt, ähm, konnte ich mich an viele Bilder und so weiter ja auch noch ganz gut erinnern. Und dann klappt auch das eigentlich ganz gut. Dann kann ich mir sogar so, ein Bild, so einen Film anschauen, von dem ich normalerweise eigentlich gar nichts habe. Ja, und ähm, das gilt vor allen Dingen auch für die kompletten Star Trek Serien. Zumindest die, die ich gut fand. Das ist natürlich die Originalserie mit Captain Kirk. Dann geht es natürlich weiter mit Captain Picard Next Generation. Das ähm, ist meine zweitliebste Serie, wenn es um Star Trek geht. Dann kam ja Deep Space Nine, glaube ich. Ähm, verhältnismäßig nicht ganz zeitgleich, aber so ungefähr dann ja auch die Voyager, meine ich. Und ähm, Deep Space Nine fand ich nicht so spannend. Das ist für mich eine der uninteressanteren Serien, einfach weil mir da zu viel... Neues zu viel Aufregendes passiert. Das ist irgendwie, weil das so eine feste Station ist. Man hat das ja hinterher etwas später in der Serie noch versucht so ein bisschen zu verändern, dass man da diesen, äh, mit diesem kleinen Raumschiff dann noch ein bisschen raus konnte und dann kam dieses Wurmloch und so weiter. Hat dann, also man hat das schon gesehen, dass das ein bisschen schwierig wird, dass man sich da irgendwas noch einfallen lassen muss. Da ist ein bisschen besser geworden, aber trotzdem war mir das alles zu starr und dann zu viel mit diesem ganzen religiösen Zeug da drin. Das hat mir auch nicht gefallen. Und deswegen, ähm, aber trotzdem kann man all diese Serien komplett als Blinder wunderbar verfolgen. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich, ähm, ich muss nebenbei hier mal eben mich um Akku wieder kümmern. Merke ich gerade, sonst ist meine Aufnahme nämlich gleich wieder weg. Ja, ich unterbreche mal eben die ähm, Sendung hier, die Aufnahme hier. Dann suche ich mir einen Akku. Dann kann ich mir in Ruhe weitererzählen. Sonst muss ich mich so ranhalten. Ach, hätte ich euch gar nicht sagen müssen. Ich nehme ja mit dem anderen Mikrofon auf. Das knackst ja nicht. Na gut, ähm, wisst ihr trotzdem. Ich habe jetzt jedenfalls einen Akku. Und dann brauche ich mich nicht so beeilen mit dem Erzählen. Ähm, wo ich stehen geblieben? Bei Star Trek. Also die Dinger kann man eigentlich alle gut durchhören. Ich persönlich hatte ein Problem mit den neuen Serien. Einerseits, weil zu viel, zu wenig für meinen Begriff gesprochen wurde. Ich hatte das Gefühl, mir gehen zu viele Informationen flöten. Ähm also das ist ja diese... Jetzt komme ich auf den Namen wieder nicht. Spielt auch keine Rolle. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Die jüngsten beiden Serien, einmal die Pika und einmal die, diese andere Serie noch. Ähm da habe ich das Gefühl, dass mir zu viele Informationen stiften gehen, dass da zu viel nicht erzählt wird, zu viel aufs Bild geachtet wurde und die Serien habe ich irgendwie nicht einfangen können. Also sie waren für mich einfach nicht spannend genug erzählt. Da war zu wenig los einfach. Und deswegen habe ich die nach ein, zwei, drei, vier Folgen, dann je nachdem, welche Serie das jetzt war, habe ich das einfach sein gelassen. Aber auch hier, von den alten star Treks habe ich sämtliche Audiospuren bei mir auf dem Nasslaufwerk. Ich habe die Dinger tatsächlich auch als DVD-Kollektion gekauft, dann im Verlaufe der vielen Jahre und ähm, hör mir da die Tonspuren an. Eine andere Serie, die ich damals verschlungen habe, da glaube ich allerdings, also ich habe die auch auf DVD alle gekauft, da glaube ich allerdings, habe ich mir nie die Audiospuren rausgezogen, weil ich glaube, da bringt das nichts. Ähm, da wird zu wenig erzählt. Das ist die Serie Lost. Ich glaube, die bringt mir heute nicht mehr ganz viel. Deswegen habe ich mir mich da nie dran gesetzt und mir da die Audiospuren rausgezogen, weil ähm, ja ist zu viel Bild, zu wenig Erzählung drinne. da ist ja, wird ja auch wirklich ganz oft Musik gespielt oder die Chinesen äh, in der Serie unterhalten sich ähm, auf Chinesisch, da hört es bei mir ganz auf, die, das hat mich damals schon sehr geärgert, weil dann Untertitel waren, aber die Untertitel, das ging mir zu schnell und dafür war mein man, war man Sehres schon damals schon zu kümmerlich bei der Serie, als er sich die Untertitel vernünftig lesen konnte, also... Ich glaube, das bringt mir nichts mehr. Die fand ich damals, die Serie fand ich hochgradig spannend und habe mich jedes Mal gefreut, wenn irgendwie ein neuer Teil kam. Ähm, aber ja, das, da, da habe ich mir die Audiospuren jedenfalls nie rausgezogen. So und so bleibe ich, was so TV angeht, bei diesen wenigen alten Serien, wo ich mir die Audiospuren rausgezogen habe, plus <lacht> Dokumentationen, wo ich mir ebenfalls die Audiospuren rausgezogen habe. Und ähm, da, wenn ich mal Lust habe, einfach wieder Fernsehen oder Film zu hören, dann gucke ich bei mir einfach auf die Festplatte, wo hast du noch die ganzen Audiospuren draus. Und das höre ich mir dann an. Ein Film, den ich mir auch gerne anhöre, ist der äh, Bang Boom Bang. Ähm, fragt mich gar nicht, warum. Kann ich euch nicht genau sagen. Aber auch das ist ein Film, da wird so viel erzählt, dass ich dem wunderbar folgen kann. Also ja, blinde Menschen gucken Fernsehen, gehen ins Kino gucken sich Filme an, haben stolze DVD-Sammlungen, ähm, selbst ganz Blinde äh, gucken sich das an. Und wenn jemand sagt, ähm, ich brauche jetzt eigentlich den ganzen, ähm, das ganze Bildmaterial brauche ich gar nicht mehr, mir reicht die Tonspur, gibt es bestimmt auch einige, die so wie ich dann sagen, dann kann ich mir auch gleich die Tonspuren da rausziehen. Das ist einmalig Arbeit, aber dann habe ich das Ganze als MP3 und muss da gar nicht erst gucken, wie ich das jetzt wieder mit dem Videoplayer mache und so weiter. Dann kann ich mir es einfach anhören und braucht nicht so viel Platz auf der Platte. Ja, so sieht das aus. Und jetzt entlasse ich euch in die heutige Geschichte, wo die Anja mit ihrer Freundin sich einen Krimi im Fernsehen anschaut und sich ein bisschen ärgert, dass ihre Freundin sich ständig von dem Film ähm, in Spannung ziehen lässt, so dass sie ganz vergisst, zu dolmetschen. Also Bild auf Sprache, damit ähm, die Anja das eben dann auch mitverfolgen kann, den Krimi. Das sind typische Probleme, die man als Sehbehinderter und Blinder hat, dass man jetzt einen Film, einen Krimi sehen möchte, aber es fehlen wichtige, grundlegende Informationen und das ist dann natürlich, wenn man jetzt ebenso neugierig ist, ähm, dann kann das natürlich kleines Problem werden. Und ihr wisst, die ganzen Geschichten handeln ja von den Problemen, die man als stark sehbehinderter Mensch oder blinder Mensch im Alltag so haben kann. Davon handeln ja diese Geschichten, weswegen ich sie sehr gerne hier mit in den Irgendwasser hineinbringen wollte. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Krimiabend und der blinden Anja.
1: Gruselige Musik. Ein Auto fährt heran. Noch ein Auto, Bremsen quietschen, laufende Schritte. Es muss eine Frau sein, denn sie hat Stöckelschuhe an, Geraschel und ein Schuss, das hysterische Kreischen einer Frau. Ob es die mit den Stöckelschuhen ist, was passiert denn jetzt? Du wolltest mir doch alles sagen. Oh, entschuldige, die zwei Männer haben der Frau mit ihrem Auto den Weg versperrt. Sie wollte wegrennen, aber die zwei haben sie gepackt. Wer geschossen hat, hat man nicht gesehen. Zwei Männer, die kamen bisher aber noch nicht vor. Diesen Fernsehkrimi hat sich Drea rausgesucht. Ich schaue auch gern fern, aber bei manchen Filmen blicke ich eher durch und bei manchen weniger. Kommt darauf an, wie viel gesprochen wird. Das ist auch Andreas einzige Schwäche. Sie kann irgendwie nicht gleichzeitig gucken und berichten, was sie sieht. Sie denkt kurz daran und ist gleich wieder so in die Handlung vertieft, dass sie es eine Minute später wieder vergessen hat. Ein fürchterliches Getöse. Ih, diese eklige Musik! »Die Frau scheint um ihr Leben zu schreien.« »Verschwinden Sie, sonst geht's Ihnen dreckig!« rennete Schritte, ein lautes Gepolter. »Ist ja gut, ist ja gut, Sie sind ja weg, ganz ruhig.« Ob er sie jetzt an sich drückt? Vielleicht hat er sich auch nur zu ihr niedergekniet. Das heißt, sofern sie in den letzten Minuten auf dem Boden lag, saß oder kauerte. »Was ist das überhaupt für ein Typ?« er scheint diese Kerle verjagt zu haben, aber woher kam er? Geht es? Ich helfe Ihnen. Wobei? Beim Aufstehen? Und wie macht er das? Eigentlich bräuchte ich das ja nicht unbedingt zu wissen. Für das Verständnis des Films ist es schließlich unerheblich, ob und mit welchen Handgriffen der Mann ihr aufhilft. Aber mir ist es schon wichtig. Es gibt zwei Arten von sichtbaren Ereignissen. Das sind einmal die, ohne die man die ganze Handlung nicht verstehen kann wenn zum Beispiel minutenlang nur Musik und Geräusche zu hören sind und sich im weiteren Verlauf herausstellt, dass in dieser Zeit entscheidende Dinge passiert sind. Es müssen aber nicht immer Minuten sein. Schon in ein paar Sekunden des Schweigens kann sich etwas Wesentliches ereignen. Die andere Kategorie enthält Gestik, Mimik und Bewegungen der agierenden Personen, die das, was sie sagen, untermalen, begleiten oder in der Wirkung verstärken. Ohne diese Einzelheiten würde ich zweifellos auskommen, aber gerade sie reizen mich. Es ist schließlich ein Unterschied, ob sich zum Beispiel eine Frau, wenn sie sich mit einer anderen unterhält, währenddessen die Fingernägel lackiert oder ob sie der anderen ständig in die Augen schaut. Aber da sich Gästen, Bewegungen und der Ausdruck so rasch ändern, müsste man den Film immer anhalten können, um alles zu kommentieren. Manchmal ärgert es mich schon ein bisschen, dass ich nicht alles mitbekomme. Besonders bei Filmen, die mir gut gefallen. Und wenn ich allein fernsehe, kann ich niemanden fragen, was passiert. Für Dreha ist es völlig normal, jeden Schritt und jede Gebärde zu sehen. Sie denkt da gar nicht drüber nach. Es ist eben einfach selbstverständlich, so wie für mich wohl das Hören. Und das ist wiederum für gehörlose Menschen nicht selbstverständlich. Eigentlich sollte ich froh sein, dass ich nicht taubblind, sondern nur blind bin. Oftmals bin ich es auch. Immer wenn ich Ohrenschmerzen habe, überkommt mich die panische Angst, ich könnte mein Gehör verlieren. Das wäre unvorstellbar schrecklich für mich. Als der Film zu Ende ist, erzählt mir Andrea, dass sie morgen das Pferd von einer Mitreiterin bewegen darf, weil die verhindert ist. Rita hat gesagt, ich soll mit Silfo in der Halle arbeiten. Ich freue mich schon total drauf. Silfo ist ein super Pferd. Das stimmt. Andrea und auch die anderen bekommen öfter die Gelegenheit, Privatpferde zu versorgen, wenn ihre Besitzer mal keine Zeit haben. Mich hingegen hat noch nie jemand gefragt, ob ich mal aushelfen könnte. Es müsste ja nicht einmal das Reiten sein. Ich wäre schon froh, wenn mich jemand bitten würde, seinem Pferd die Bandagen abzumachen oder etwas Bestimmtes in den Futtertrog zu werfen. Aber eher beißen sie sich die Zunge ab, als mich darum zu bitten.« »Ich habe schon zu vielen gesagt. Wenn du mal niemanden hast, kann ich gern aushelfen.« »Ja, danke. Ich werde darauf zurückkommen.« »Jedes Mal habe ich es geglaubt.« »Pustekuchen.« Anfangs dachte ich, sie wollten mich nicht belasten, da ich es sowieso schwerer habe. Aber wenn ich es ihnen doch selbst anbiete. Sie denken sicher, ich sei nicht fähig dazu. Dabei sehen sie mich doch immer reiten.« doch sie trauen sich nicht, mich auf ihre Pferde loszulassen. Die Blindheit könnte ja ansteckend sein. Ich bin sarkastisch, ich weiß. Aber ich komme mir so nutzlos und ins Abseits gestellt vor. Ich möchte auch mal das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Und zwar nicht nur von meiner Mutter und meiner besten Freundin. Dria sagt, wenn sie ein eigenes Pferd hätte, dürfte ich es immer reiten. Bei uns beiden ist das eben anders aber leider hat sie kein Pferd. Was soll man da machen? Ich habe keine Lust, mich ständig anzubiedern. Das sieht ja dann aus, als würde ich darum betteln, mal ein anderes Pferd reiten zu dürfen. Dabei geht es mir doch nur darum, dass ich auch um einen Gefallen gebeten werde. Wie soll ich mir das Vertrauen der anderen denn erkaufen? Das ist echt ein Mist!«